0: Witam was w kolejnym odcinku o Zmierzchu w tych dziwnych, wyjątkowych czasach. Na samym początku chciałam podziękować wszystkim tym patronom i patronkom, którzy mimo tych dziwnych czasów dosypują się na patronajcie i wspierają Zmierzchy. Bardzo, bardzo dziękuję. Dzięki też za Wasze pytania, sugestie, ale też pytanie o moje zdrowie i o to, jak się mam, więc mam się całkiem nieźle. Ja jestem trochę jak, jak ta siostra z melancholii Wątriera, która całe życie miała depresję, a jak już kometa zaczęła lecieć w stronę Ziemi, to ona się poczuła bardzo szczęśliwa i uwolniona. Więc nie dziecka daje radę. Głosowanie na Instagramie dotyczące tego, o czym ma być dzisiejszy odcinek, wypadło jednoznacznie. Więc Vox Populi, Vox Dei, przedstawiam wam kolejną odsłonę zmierzchów. Lockdown w raju, czego nas uczy zamknięcie. I na samym początku chciałam powiedzieć, że ja naprawdę mam kontakt z tym, że nie dla wszystkich ich domy są teraz bezpiecznym miejscem. I naprawdę mam świadomość, że bardzo wielu z nas przeżywa poważne i umotywowane obawy o przyszłość. To widmo katastrofy nadchodzącej pozornie wspiera. Dla każdego z nas to zrywanie umowy społecznej, które się teraz odbywa, które powinno teoretycznie wiązać ze sobą państwo i obywateli, jest nad wyraz niepokojące. I mnie samą strasznie wkurzają wszystkie wezwania do robienia czegoś i pozyskania oświecenia i oświeconych metod radzenia sobie w weekend. I wiem, że macie w domach wkurzające dzieci, męczących partnerów i partnerki. I naprawdę bardzo dobrze wiem, jak to może wyglądać od środka. Chociaż oczywiście nie wiem wszystkiego. Mam dostęp tylko do pewnej części przykroju społecznego. Ale dlatego o tym mówię, że chcę na samym początku zaznaczyć, że to nie jest recepta na to, co macie robić. To, o czym usłyszycie. Chcę opisać swoją metodę, którą ja uważam za skuteczną i sprawdzoną w takich sytuacjach. Oprzeć ją o swoje doświadczenia i może jakiś ogólny przykład i refleksję. I na pewno to nie jest metoda na to, żeby było dobrze, ale na pewno nie, była, nie jest to metoda na to, żeby przestać się bać, czy w ogóle odczuwać dyskomfort. Uczciwie, jeśli ją zastosujecie z zaangażowaniem, to raczej obiecuję, że na jakimś etapie będzie wam jeszcze mniej przyjemnie niż było na starcie. Więc tak jak mówię, ze wszystkimi obostrzeniami, klauzulami, i fami i warunkami na początku chciałabym spróbować nakreślić to, czego nas może nauczyć zamknięcie. I żeby to zobaczyć, potrzebujemy się cofnąć prawie dekadę i zobaczyć niedźwiedzką, która pierwszy raz ląduje na Bali. To był taki moment, w którym turystyka na wyspie już kwitła, ale turyści nie byli przywożeni erbosami w ilości miliona dziennie i ciągle można było znaleźć osamotnione, puste miejsca gdzieś na wyspie. Jak się wysiadało z samolotu, to przeurocze i bardzo miłe baliki witały przebywających gości naszyjnikami z kwiatków Frangipani. I do takiego miejsca udaje się Niedźwiedzka, aby wziąć udział uwaga, w warsztacie na odludziu. I traf chciał, czy chce w tej opowieści, że warsztat zaczyna się w zasadzie w czasie święta Nepi. Na bali Nowy Rok jest świętem ruchomym, i wygląda w taki sposób, że. Zaczyna się od wieczornych, bardzo, bardzo hałaśliwych przemarszów złożonych z orkiestr, wystrojonych przedstawicieli każdego z bandiarów, I to jest jakby odpowiednik naszego Sylwestra. I te grupy, wraz oczywiście z towarzyszącymi im, ich rodzinami i znajomymi, a także turystami, niosą takie ogromne kukły zrobione z papermasze przedstawiające przeróżne wyobrażenia demonów i sił zła i, i nawet najmniejsza wioseczka na Bali. Za punkt honoru uznaje wystawienie takiego setu orkiestra plus grupa wystrojonych nadobnych dziewoi i dziarskich młodzieńców plus co najmniej jeden potwór, im groźniejszy, tym lepiej. Ta hałaśliwa, rozśpiewana, urocza impreza trwa do 12, po czym następuje kompletny blackout. Blackout z lockdownem. Nie świecą się światła, nie można rozpalać ognia, nie wolno gotować, nie wolno chodzić po ulicach, nie wolno emitować żadnych głośnych dźwięków. Wszystko jest zamknięte. Wszystko. Każdziusieńki sklepik, kramik, knajpeczka, nie złam nogi, bo nikt ci nie pomoże. Naprawdę w czasie nepi balijczycy, a także turyści siedzą po prostu w domach w ciszy albo w hotelach ta cała wyspa na co dzień, zupełnie po azjatycku, zgiełkliwa, pełna tłumów przemieszczających się na skuterach w różne miejsca, staje w bezruchu. Słychać tylko cykady i yy, odgłosy zwierząt, i ta cisza trwa od nocy po przemarszach, czyli jakby od sylwestra, do świtu kolejnego dnia, półtorej doby. Cel tego ćwiczenia jest bardzo prosty. Balijczycy wierzą, że w dzień Nowego Roku nad światem krążą demony, i jeśli w tym konkretnym dniu cała wyspa w sposób zdyscyplinowany, będzie udawała niegościnną i niezamieszkaną, to demony się zdemotywują i nie zechcą się na niej osiedlić na najbliższy rok. No jak to usłyszałam, to wiecie, co miałam w głowie. ta demony śmony. Jak to usłyszałam, to byłam podkurwiona. Po tych wszystkich wcześniejszych studiach czy lekturach, co prawda wiedziałam, że mój europocentryczny sposób myślenia nie powinien być w żaden sposób przekładany na lokalne zwyczaje i że nie wolno mi oceniać, ale jakby co z tego, jak miałam przed sobą wizję bycia zamkniętą w hotelu bez możliwości poruszania się, bez możliwości kupienia jedzenia. I w ogóle zrobienia tego, na co miałabym potencjalnie ochotę I, i cała tolerancja wobec różnych zwyczajów, różnych kultur w ogóle nie zmniejszała mojej irytacji, bo tam jeszcze w tle była grupa ludzi, z którą miałam mieć ten warsztat, a jak wiadomo, niedźwiecka i duże grupy ludzi się słabo rymują. Normalnie to ja się mogę żywić papają cały dzień. Ale jak tylko się okazało, że y, potrzebuję sobie kupić owoce i herbatniczki, żeby przetrwać te półtorej doby, to natychmiast zamarzyłam o prosiaku z Rożna I y, w ogóle dwunastodaniowym obiedzie podanym ze srebrem. Chociaż nie mam takiego zwyczaju. Co w końcu, kurcze, blade nie będą mi ograniczać moich białych, supremacyjnych praw. No ale w Nepi nawet obsługa hotelowa nie pracuje, więc nikt ci nic nie gotuje, nikt po tobie nie posprząta i zostaliśmy sami zamknięci w tym hotelu, uprzedzeni, że darcie mordy i skakanie po pijaku do basenu skończy się najazdem mundurowych i wysokimi grzywnami albo więzieniem. No i przesiedzieliśmy tam 48 godzin i nikt nie umarł, nikt nikogo nie zabił. Moja świadomość po raz pierwszy od bardzo wielu lat miała okazję dostroić się do ciszy i bez ruchu. I oczywiście natychmiast wstały mi wszystkie lęki możliwe w tej sytuacji, ale kawałek mnie, który już wtedy był jakoś oczytany i jakoś obyty z pewnymi pomysłami, zaskoczył w czas i podpowiedział pomysł na małą transformację. Założyłam się ze sobą, że wchodzę w ten okres półtorej doby, w ten mroczek, z którego wyjdę po prostu za kilkadziesiąt godzin. I nawet jeżeli to będzie trudne kilkadziesiąt godzin, one na pewno się kiedyś skończą i wtedy wyjdę i będę coś o sobie wiedziała. Coś, czego nie wiedziałam wcześniej, bo w tej ciszy na pewno usłyszę rzeczy, które wcześniej były skutecznie zagłuszone albo zepchnięte na drugi plan. I pamiętam, że okno w tym pokoju hotelowym, w którym byłam, miało takie kolorowe pokrycie zamiast firanek czy zasłon. Kiedy przez nie prześwitywało słońce, to wyglądało jak przekrojony arbus Od góry biało-zielone i coraz bardziej różowe ku dołowi. I leżałam na łóżku i zastanawiałam się, jaki to w ogóle ma sens, że ta wyspa tak cichnie i dlaczego oni w ogóle w to wierzą. I czy to może działać. A potem napinałam się tym, co ma się wydarzyć po NEPI, czyli wizją warsztatu, który nieźle mnie wzbudzał i triggerował. I sprawdziłam, bo robiłam wtedy notatki, że przyszła mi z pamięci, przyszła mi na myśl historia hrabiego Monte Cristo. Dla niewiedzących to był młody, przystojny i dobrze, zapowiadający się marynarz, który został niesłusznie oczerniony i skazany za przestępstwo polityczne i trafił do mrocznej twierdzy dif takiego askabanu, tylko bez, bez dementorów i byłby tam szczezł z głodu i nas, nasz korbut gdyby nie pewien zbieg okoliczności. Oraz coś, co można by nazwać jego skurwysyńskim hartem ducha. Bo po dłuższym etapie odchodzenia od zmysłów nasz bohater Edmund Dante zaczął rozglądać się wokół i ponieważ do tej pory oślepiony własnym lękiem i wściekłością niewiele widział, tak jak przyjrzał na oczy, to dostrzegł innych pobratymców zamkniętych w podobnych celach. Zaczęły się wydarzać dosyć ciekawe rzeczy. Opowieści nie będę streszczać, bo to jest jedna z niewielu naprawdę przyzwoitych popełnionych przez Dimasa opowieści. Ale... Puenta z tego taka, że ten zamknięty w miejscu, w którym się po prostu umiera, miejscu bez nadziei i bez przyszłości młody marynarz, wydostaje się z twierdzy jako człowiek wykształcony i potencjalnie bogaty. I chociaż przechodzi jeszcze nie jedną bardzo trudną przygodę, to na sam koniec jest w stanie zgotować swoim wrogom zemstę godną zaistę bohaterów Tarantino. Tego starego Tarantino oczywiście. I tak sobie leżałam i myślałam, dysocjacja jednak jest matką czasem dobrych pomysłów, dlaczego ten y, piękno duch Edmund zniósł tak y, w sumie dzielnie te 14 lat hardkoru i odosobnienia i wrócił y, do żywych jako nieustraszony krwawy myściciel pogromca i postrach. I wtedy pamiętam, że wpadłam na pomysł, że prowadziła go jasna intencja Jego intencją była zemsta oczywiście, trudno, ale chodziło o to, że to była jedna klarowna, zgodna z nim i z jego systemem wartości podówczesnym, myśl, która pozwoliła mu organizować wszystko, co robił w jasnym kierunku, w jednym jasnym kierunku. Fokus. Dlatego ośmielę się stwierdzić, że w tym modelu, o którym mówię, Pierwszym krokiem do potraktowania przymusowej izolacji, nie jako czasu w więzieniu, ale czasu transformacyjnego, czasu głębokiej przemiany, jest określenie swojej intencji. Im jaśniejszej, im bardziej klarownej, tym lepiej. W jakiej intencji ja tu siedzę, skoro już mnie zmusili, żeby tu siedzieć. Nieważne, że z lękiem oglądam stan konta. Nieważne, że nie wiemy, co będzie w maju i nie będzie w czerwcu. Skoro tu siedzę... To co dla siebie wybieram? Jaki kierunek siedzenia? I to ma być tak spójne i tak proste i tak związane z waszym ja, tym świadomym, jak tylko możliwe. Czemu? Gdzie ma mnie zaprowadzić ta izolacja, mimo że pozornie pozostaje w bezruchu? I druga rzecz, która przyszła mi do głowy po kolejnym yy, napadzie yy, kompulsji, który prawie wypchnął mnie na ulicę w poszukiwaniu butelki Bintanga. Yy, no już wyjdę z tego zasranego hotelu i pójdę popływać. Nie zastrzelą mnie przecież. To była taka myśl, że świadome przeżywanie tego lockdownu yy, jest po prostu absolutnie konieczne, żeby przetrwać w zdrowiu psychicznym. Wyobraźcie sobie, żeby ten, jakby ten młody marynarz, naiwny i słodki, wtrącony do tej mrocznej twierdzy diF. Yy, po prostu się położył na pryczy i zaczął uprawiać erotyczne fantazje o swojej narzeczonej, to po prostu po paru miesiącach by umarł z, z głodu albo z, na, na skutek załamania psychicznego. I, I tyle. Odpływanie nic nie da. Lęki to też jest odpływanie. Potrzebujesz zostać w tym, co się dzieje, nie rozpraszać tych uczuć, wglądów, stanów, które się pojawiają. I chociaż nas nosi, bo od sprzątania do Netflixa rzuca nas w neurotyczną pracę albo kłótnię, albo wymyślanie jakiś bzdur, to potrzebujemy uznać, że najważniejsze rzeczy dzieją się teraz wewnątrz nas, nie na zewnątrz. I wszystko, co robisz, nawet picie wina i nawet oglądanie Netflixa, może być użyte albo jako ucieczka od siebie i od tego, co przeżywasz, albo może służyć pogłębieniu tego, w czym się znajdujesz. I jakiemuś rodzajowi, nie znoszą tego słowa, inspiracji. I ćwiczenie tej świadomej obecności w konkretnym dniu, w sobocie, w niedzieli, w poniedziałku, ile to będzie trwać, stop, w poniedziałku, Jest absolutnie konieczne. I i celem tego świadomego bycia ze sobą może być po prostu świadome bycie ze sobą. Może też być rozpoznawanie tego, co się z wami dzieje, tych wzorców lęków, ograniczeń, które na co dzień wami sterują. Bardzo często na, na autopilocie. Ale świadome przeżywanie nie musi mieć bardzo konkretnego celu. Potrzebuje po prostu być utrzymywane w miarę skutecznie. Przez większość czasu. I trzeci krok w zasadzie w sposób naturalny wynika z dwóch pierwszych, czyli z tego, że jeśli naprawdę masz intencję, która cię jakoś wiedzie przez ten czas, zakładasz, że jest to czas transformacji, a nie przymusowego więzienia, na które ktoś cię skazał i, i próbujesz pozostawać świadomym obserwatorem tego, co się z tobą dzieje, wiedząc, że najważniejsze rzeczy dzieją się w środku, to naturalnym trzecim krokiem jest samoobserwacja. I takie stwierdzenie, że ok, boję się o to, co będzie w przyszłości, to jednak państwo wybaczą, ale nie jest dość, bo boimy się wszyscy i starzy, i młodzi, i pracodawcy, i pracownicy. I mam nadzieję, że bogaci też się boją. I wszyscy złoszczą się i wszyscy rozpaczają. I na szczęście nie ma żadnej rozsądnej metody na odpędzenie tych nieprzyjemnych stanów. Być może wy po raz pierwszy od dawna, tak jak ja wtedy na Bali, poczujecie, jak za szczuty zagoniony i zciśnieniowany jest wasz umysł na co dzień. I jak się potwornie rzuca, żeby się czymś zająć i przeżyć kawałek ulgi. I możecie sprawdzić jakość waszych relacji. Czy jesteście zamknięci z ludźmi, którzy coś dla was znaczą i którzy uważają, że wy jesteście istotni? Czy tam jest, nie wiem, przyjaźń, obecność, może miłość, przywiązanie? Czy na zewnątrz są jacyś ludzie, za którymi tęsknicie? Czy może nie ma nikogo? Czy jeżeli ktoś zabierze wam pracę, to zostanie w waszym życiu jakaś wartość, za którą warto żyć, a nie umierać? Czego tak naprawdę potrzebujecie, jeśli wykreślimy z listy pieniądze na przetrwanie? Co was karmi, jeśli niematerialne rzeczy, które wkrótce mogą się skończyć? I skąd to uczucie straty, które wszyscy przeżywamy? obserwacja. Według mnie może wam pokazać te obszary w was, które już usychają albo potrzebują umrzeć i to, co się potencjalnie może wyłonić z tej zupy, którą teraz jesteśmy. I tak niektóre odpowiedzi będą paskudne. Żyję z kimś, kto stosuje wobec mnie przemoc fizyczną albo psychiczną. Albo żyję z kimś, kto ma mnie w dupie. Albo nie żyję z nikim, bardzo za tym tęsknię i jestem odpowiedzialny albo odpowiedzialna za to, co się dzieje. Za ten brak relacji i za to nadmierne skupienie na sobie. A może te wnioski wynikające z obserwacji będą zasilające, ale zobaczycie coś zupełnie innego, co się gdzieś na horyzoncie czai. Może zobaczysz przyjaciół, którzy do tej pory byli oddaleni, ale się tobą interesują i chcą tu być dla ciebie. Nie wiem, może zmienisz się z jakimś, zmierzysz z jakimś osobistym demonem. Samo obserwacja jest za darmo. Sprawda kosztuje dużo wysiłku i energii psychicznej, ale w zasadzie każda godzina spędzona na niej spłaca się stukrotnie. I ten nasz bohater, który nas dzisiaj prowadzi przez tą y, opowieść, marynarz z opowieści Hrabia Monte Cristo, miał absolutną pewność, że on sam nie jest w stanie się wydostać z tej wieży, która stoi po środku morza, bo to była taka wieża, czy tam twierdza, z której nikt nie miał się wydostać. I my jesteśmy w pewnym sensie w podobnej sytuacji. Na tą chwilę, w której jesteśmy, na końcówkę marca, nie jesteśmy w stanie nic zrobić, nic zmienić i na bardzo niewiele rzeczy mamy aktywny wpływ. Polityczne decyzje, choćby nie wiem jak nas denerwujące i niesprawiedliwe, możemy zaledwie obserwować. Nie przyspieszymy ani leczenia ludzi, ani nie przyspieszymy końca epidemii. Mam nadzieję, że już wiecie, że pewna forma świata się kończy. Nowego kształtu nikt nie jest w stanie przewidzieć. I oczywiście ja bym mogła pomarzyć, że będzie lepszy albo tam oparty, wiecie, o zrównoważony rozwój, o o którym tyle tu gadamy. I zasilany humanistycznymi wartościami, bo my się czegoś nauczymy i będziemy działać według tych nowych wskazówek. Ale równie prawdopodobne jest to, że świat się zamieni w dystopię a la Mad Max. A może będzie i taki, i taki i naprawdę nie wiemy. A każdy, kto teraz cokolwiek opisuje, opisuje raczej swoje lęki i nadzieje takim językiem, jaki zna albo językiem oświecenia, albo językiem geopolityki, albo językiem aktywizmu, ale to są tylko indywidualne lęki i nadzieje. My jako my nic nie wskuramy. Jesteśmy zamknięci w twierdzy. Na razie nie można się z niej wydostać. I teraz czwarty krok wynika bezpośrednio z tego, z tej konstatacji. Możemy się z- zgodzić na to, że jest jak jest. Możemy się zgodzić z ulgą albo ze złością, ale w zasadzie chodzi o to, żeby uznać, że jest jak jest. I nie wiem, czy koniecznie trzeba się w tym czasie uczyć czterech nowych języków, bo równie dobrze przychodzi mi do głowy, że może potrzebujecie się czegoś oduczyć, żeby ten czas był produktywny. Po to jest sama obserwacja, żebyście to wiedzieli dokładnie i żeby nikt wam nie podtykał tego, co powinniście w tym czasie robić. Ale to uznanie, o którym mówię, to jest jakiś fundamentalny ruch, który, tak się teraz zawiesiłam, który w zasadzie być może jest pierwszym krokiem, a nie ostatnim krokiem w tym całym modelu. Że intencja, świadome bycie i samoobserwacja przychodzą po uznaniu tego, że rzeczywistość wygląda tak, jak wygląda. I że nasza sprawczość w tym momencie jest bardzo ograniczona. Więc w zasadzie byłaby to zgoda, intencja, świadome przeżywanie i samoobserwacja jako ten łańcuch kroków, aktywności, stanów, który można podjąć, żeby potraktować czas zamknięcia jako czas transformacji. I tak sobie myślę, że w zgodzie zawiera się też coś takiego, że się nie szarpiemy z tym, co nieuniknione i uznajemy, że opornego los siłą wlecze, dzięki czemu oszczędzamy energię Która będzie Wam bardzo potrzebna, bo ten stan potrwa jeszcze dużo dłużej i jeszcze przejdziemy przez. Teraz jesteśmy w fazie aktywizmu, w drugim stageu reakcji stresowej, a nadejdzie czas wyczerpania, i fajnie, żebyśmy wtedy byli jeszcze jakoś przy sobie i dysponowali zasobami, żeby zajmować się sobą i bliskimi. Ale że w tym uznaniu w ogóle nie ma pasywności ani uległości wobec wydarzeń, ani też marazmu i rezygnacji. Jest po prostu uznanie, że robię te rzeczy, które są możliwe i realne dla mnie nie szarpiąc się z tymi, na które wpływ mam zerowy. I jak tak sobie leżałam naprzeciwko tego arbuzowego okna, ja naprawdę nie wiem, dlaczego pamiętam, że tam było arbuzowe okno, a nawet nie pamiętam, jak wyglądał pokój, i sobie dumałam o mojej straszliwej niewygodzie, wiecie, białej typiary siedzącej na warsztatach rozwojowych na Bali, w wygodnym hotelu, zamkniętej na niecałe 48 godzin, cóż za nieszczęście, to doszło do mnie takie malusieńkie objawienie, że udało mi się przeżyć to zamknięcie jako mój prywatny rytuał przejścia, a myśląc to wszystko, rysowałam mapę swojej wewnętrznej podróży w nieznane, tak jak każdy bohater czy każda bohaterka bajki opisującej proces przejścia próbował przede mną. I jak poczułam się wpięta w jakąś taką nieświadomość zbiorową, to zrobiło mi się dużo lżej, że to moje leżenie nie jest takie absolutnie bezsensowne i zmarnowane. Chodziłam też i pływałam w basenie, ale głównie leżałam. I że nie jest takie abstrakcyjne, bo wtedy dla mnie białej, zagonionej laski, która miała w głowie dużo różnych koncepcji na temat tego, jak świat powinien wyglądać, a jak świat nie powinien wyglądać, było super obce. Było elementem z innego świata. I jak już do mnie doszło, że to, co ja robiłam przed chwilą, to to jest rysowanie tej mapy Takiej jak każdy głupi Jasio w rosyjskiej bajce potrzebował narysować, żeby zdobyć, nie wiem, jajko ze szklanej góry, albo jaką musiała sobie w głowie narysować kopciuszek, żeby przejść przez to wszystko, przez co przeszła i dojść tam, gdzie doszła. Kopciuszek nie jest moją ulubioną bohaterką, ale motyw jest taki, o który chodzi. I tak jak mówię, poczułam ten, to zaplecze nieświadomości zbiorowej, tej mądrości tysięcy pokoleń, które od tysięcy lat. Robiły dokładnie to samo, żeby przejść z jednego znanego, opisanego miejsca w, in, w inne, nieznane, to poczułam straszną ulgę. Bajki Disney'a o tym nie opowiadają, ale jak sprawdzicie, jak braci Grimm albo Andersena, to zobaczycie, że wszyscy bohaterowie muszą przejść przez taki rodzaj transformacji. Dla mnie to unieruchomienie miało w sobie gigantyczny potencjał na taki prawdziwy rozwój, nie na Dlatego wierzę, że dobrze zastosowana i nie zagłuszana. Obserwacja może was przenieść w inne przestrzenie i jestem pewna, że im większa niewygoda w tym wszystkim, tym lepiej, bo to znaczy, że spotkaliśmy po drodze większą liczbę istot z piekła rodem, których wystrzegaliśmy się od dawna. I to nie jest jakiś przepis na sukces białej typiary, która przeżyła oświecenie na Bali, bo pomysł jest dość stary, ma background naukowy, jest realizowany w różny sposób i różnymi metodami i przez odosobnienie wypasane, ale tu nacisk jest na ciszę, niemówienie, izolację, ale też na różne rytuały przejścia, które tak jak mówię, były w naszych kulturach stosowane od tysięcy lat, bo, bo mamy teraz do czynienia z czasem przejścia, z obrzędem przejścia i to jest takie wydarzenie, które może dotyczyć jednostek, ale grup też, może dotyczyć całych społeczeństw i ono po prostu mówi o tym, że opuszczamy jeden stan I przez fazę, w której naprawdę nic nie wiadomo, zmierzamy do innego stanu. I takim prostym przykładem obrzędu przejścia jest na przykład chrzest, ale też wszystkie plemienne historie, które ludzie stosowali. Samotna wyprawa do lasu, żeby łowić zwierzynę dla młodych chłopców, inicjacyjna na przykład. Ale na przykład klęski żywiołowe mają też charakter obrzędów przejścia. Ważne jest to, że w czasie obrzędu przejścia zmieniają się statusy, role, funkcje tej jednostki, grupy czy społeczeństwa, które mu podlega. I według takiej klasycznej definicji Van Gennepa można wyróżnić trzy fazy obrzędów przejścia. I pierwsza faza to taka faza wyłączenia, czyli zostajemy wyłączeni z tego, co dotychczas było naszym wszechświatem. Nie tylko z bliskimi, zostajemy rozłączeni, ale też z jakimś sposobem życia, z naszymi dotychczasowymi punktami odniesienia, Ten moment to też jest koniec pewnych obowiązków, ale przywilejów. Bardzo często jest związany z izolacją, ale na przykład też ze zmianą stroju, okaleczeniem, goleniem głowy i w ten sposób się zaznacza, że ta forma, która do do tej pory obowiązywała, przestaje istnieć. Druga po niej przychodzi faza marginalna i to jest faza, w której właśnie siedzimy. Faza takiego symbolicznego obumierania i ona w ogóle jest pełna mitologicznych wyobrażeń, bo jest najbardziej niepewna i najtrudniejsza. Jest najtrudniejsza do opisania także dlatego, że bardzo zależy od tego, co jednostka czy grupa do tego doświadczenia wniesie. To właśnie wtedy bohater naszej bajki zostaje, zostaje sam, to wtedy Edmund, młody marynarz, trafia do więzienia. Dif, albo w micie bohaterka, bohater trafiają do jaskini, w której się coś dzieje. Te najbardziej dramatyczne rzeczy wewnętrznie Rzeczy, bez których transformacja bohaterki, bohatera nie doszłaby do skutku, mają miejsce właśnie w drugiej fazie. I bohater czy bohaterka potrzebują zawsze mobilizować wszystkie swoje dostępne zasoby i siły, żeby wyjść zwycięsko z tej próby. I przez zwycięsko wcale nie rozumiem użycia siły fizycznej albo przemocy, bo bardzo często, jak sobie pomyślicie i wspomnicie to baśnie braci Grimm czy Andersena, to jest właśnie alternatywny sposób myślenia. Na przykład wielkoduszność wobec słabszych, albo wobec zwierząt, jakaś łączność z prawami natury, z duchami przodków, jakiś rodzaj sprytu, dzięki któremu bohaterka albo bohater mogą przech- przechytrzyć tych złych, którzy są na zewnątrz i którzy zgotowali jakiś trudny los. I Jak ta druga faza marginalna zostanie z sukcesem domknięta, to przychodzi czas na trzecią fazę, fazę włączenia i ta jakby nowo tworzona grupa, społeczeństwo czy jednostka obierają nową formę, wcielają się nowe tożsamości, pojawiają się nowe systemy wartości, nowe zasady. To może być zasygnalizowane w baśni przez nowe imię albo na przykład przez małżeństwo, może być związane z objęciem jakiegoś miejsca w społeczności, które do tej pory było niedostępne, na przykład stanie się wojownikiem albo dorosłą osobą, albo szamanem. Ale zawsze po drodze jest konieczne to zerwanie ciągłości wynikające z tego przerażenie i niepewność, bo te role się muszą skończyć, żeby mogły się zacząć na nowo. I i czy zadania, czy stroje, czy zachowanie muszą się zdeaktualizować, żeby można było przez taką antyformę przejść do nowej formy swojego wewnętrznego czy zewnętrznego świata. Oczywiście ci, którzy przejdą fazę marginalną najbardziej świadomie, z największą taką transformacyjną intencją, mają największy potencjał na wejście w fazę włączenia w optymalnej dla siebie formie. I tutaj nie dajcie się zwieść słowom takim jak rozwój i ulepszenie, bo to też może być pogoń za doskonałością. Nie chodzi o to, żebyście wyszli z kwarantanny lepszymi ludźmi, bo samo to jest terrorem. Chodzi o to, żebyście wyszli z kwarantanny bardziej sobą, mniej udając, bardziej wprawdzie. Obrzędy przejścia bardzo często przynoszą bardzo głębokie wybory, właśnie przez tą ciszę, właśnie przez tą nieokreśloność, z którą musimy się zmierzyć. Bo już nie możemy wrócić do tego, co się skończyło, a możemy wybrać to, w którą stronę pójdziemy. I oczywiście... Nawet jak to mówię, to myślę sobie, że że powinnam się wystrzegać opisywania takich modeli, bo zaraz neoliberalny kapitalizm położy na nich łapę, tak jak położył na self-care czy mindfulness i przerobi na produkt albo serwis. Powstaną specjalne stroje i zestawy kosmetyków dla tych, którzy są w transformacji oraz podręczniki przejścia na weekend. I różne inne fantastyczne rzeczy, na które kapitalizm przerabia prawdziwy rozwój. Ale mam nadzieję, że zachowacie ten rodzaj czujności, który jest potrzebny, żeby to wszystko stało się głębokim doświadczeniem wewnętrznym, a nie pląsaniem w rytm kapitalistycznych przyśpiewek. I teraz mogę uczciwie powiedzieć, że jak leżę na swojej kanapie i patrzę w bardzo brudne okno, bardzo, bardzo brudne okno, które być może na święto Isztar nawet umyje, bo jest to rzecz, której normalnie bym nie zrobiła. To wzorem bohaterki z Wontriera przeżyłam jakiś rodzaj nadziei. Nadziei na to, że coś możemy uratować z tej pięknej katastrofy i bardzo wiele rzeczy o sobie wymyślić na nowo, jeśli uznanie, intencja, świadome bycie i obserwacja wejdzie nam w krew. Nie wiem, czy to jest optymistyczny akcent, ale bardzo się starałam Dziękuję Wam za za Wasz czas i uwagę, za wszystkie dzielenia się i miłe słowa i pytania. Ten odcinek Zmierzchu już się skończył. Do usłyszenia za tydzień.